0: amigos da Calçada do Futebol, sejam bem-vindos ao podcast, esse é o nosso primeiro episódio. Eu sou o Lucas Queller, estou ao lado do José Vitor, Antônio Pokreviek e Sabrina Quariniri. Antes de tudo, é importante a gente fazer uma breve explicação sobre o programa, né? por que, que a gente está aqui, como surgiu essa ideia. Nós quatro nos formamos em jornalismo, em Joinville, aqui em Santa Catarina, e sempre aproveitávamos os intervalos da faculdade, seja antes ou depois da aula também, para falar sobre vários assuntos da vida, e entre eles, é claro, o futebol, que não pode faltar, né? Então, a partir disso, surgiu a ideia, já que a gente falava na calçada da universidade, agora vamos falar aqui na calçada do futebol. Também é importante dizer para vocês que a gente não vai fazer grandes análises técnicas e táticas do futebol, né? Mas como a gente gosta de falar sobre isso, resolvemos conversar e discutir sem grandes... É, técnicas, digamos assim. É, aqui a gente vai falar sobre principalmente o futebol brasileiro, com destaque para o Brasileirão da Série A, mas também vai ter Série B, Cruzeiro na zona de rebaixamento, Libertadores, Seleções e o que mais a gente der conta. É, dito isso, pessoal, querem se apresentar, dizer o que, que vocês esperam do podcast. Sabrina, fala aí o que, que tu acha que vai ser esse podcast. Olá, pessoal. É...
1: Então, a minha expectativa é das melhores, né? Porque a gente é relembrar o tempo da faculdade, né? Aproveitar para relembrar essa, essa época que a gente ficava falando de futebol na calçada da faculdade. E a minha principal expectativa é ser muito clubista, né? Falar muito do Grêmio, deixando, já apresentando para os ouvintes que eu sou grêmio, que eu sou tricolor, e espero falar muito do meu clube, e, e claro, de, do futebol brasileiro em si.
0: E aí, Tonho, com a camisa do Flamengo, o que, que tu acha que vai ser esse podcast? É,
2: e aí, pessoal, a minha expectativa é falar muito do é, da, da perspectiva do, dessa reta final do Campeonato Brasileiro para o segundo turno e como a tendência é que o Flamengo ganhe mais uma vez, é, chegue à oitava conquista é, da sua história.
0: E tu, Zé, coxa branca... Acho que o Coxa vai chegar o quê? na Sul-Americana, vai voltar para a Série
3: B, o que, que vai ser? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai nos ouvir, mas, diferentemente dos nossos colegas, eu tenho expectativas diferentes, né? Eu não queria ser muito clubista, porque meu clube não me ajuda também, né? A situação dele no campeonato não é muito boa. Mas respondendo uma, essa sua pergunta aí, eu espero, do fundo do meu coração, que não caia. Mas não é assim que, que está se encaminhando essa, essa série A, porque o Coxa está um dos piores times do campeonato, mas mais pra frente a gente fala
0: sobre isso. Legal, galera. E para começar, então, não dá para ser diferente, eu acho, né? Pensando na última rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo 5x1 no Corinthians, em São Paulo, na Arena. Corinthians, que não é mais esse nome, né, Arena do Remédio agora, parece que a tropa do Domenic engrenou, hein, dá pra dizer isso? Flamengo é favorito pro título? Vai, vai conquistar o bicampeonato?
2: Posso, posso puxar a conversa, então, sobre o Flamengo? É... Cara, tá muito claro, assim, que o, o Flamengo tá na disputa pelo título mais uma vez, é, o Flamengo disputou seis jogos em 12 dias, se não me engano, e conquistou 16 de 18 pontos. Isso é um termômetro importante para a gente é, levar em conta, porque é, a pior parte do campeonato ainda não começou a nível de calendário, é, os times ainda não entraram tanto na Copa do Brasil, não, não tiveram ainda confrontos de mata-mata de pela Libertadores, então... É, o Inter, por exemplo, que hoje é o time que mais ameaça o título do Flamengo, é, já se mostrou inconstante em alguns momentos do, do primeiro turno e vai estar é, vai tá brigando nas três frentes. E o próprio já falou que não tem elenco para é, disputar esses três títulos, então o Inter em algum momento vai ter que priorizar. E na outra ponta, o, o Galo... É, tem tropeçado muito, não está passando a confiança de que vai conquistar os pontos necessários para fazer frente ao Flamengo. É, daqui a duas semanas tem um jogo importante, Flamengo e Atlético Mineiro, é, no Mineirão, onde o, o, o Galo pode é, vencer o Flamengo novamente, como fez no primeiro turno, e se consolidar na briga. Mas a tendência, pelo que a gente está tá vendo, é que o, o Flamengo dificilmente vai... É, entregar fácil qualquer ponto nesse campeonato, é... vai ser muito difícil de bater, o Flamengo é um time muito difícil de ser vencido, é um time que tropeçou várias vezes, é... mesmo na pior fase dele, empatou alguns jogos, mas é... quando perde é algo fora da curva, o Flamengo nas últimas 10 rodadas é... manteve 80% de aproveitamento, acho que até um pouco mais, é, o, o que já está bem acima dos, do, dos times que estão brigando com ele pelo título então a tendência é que termine o primeiro turno é, nessa, nessa frente de disputa pelo título com é, talvez a mesma quantidade de pontos desse, dessas outras equipes mas numa, numa tendência de, de subida, numa tendência de, é, de de melhora do trabalho do Dominic também e Enquanto o Inter e o Galo, parece que é isso mesmo que eles vão, vão entregar. Os times mais de baixo dificilmente vão, vão chegar nessa, nessa frente também. E aí tem outro ponto aqui destacar que é, o Inter e o Galo tem uma pressão muito grande, muito maior que o Flamengo, por incrível que pareça, para ganhar esse título, porque não ganha o um Brasileiro há muito tempo. É, e isso nas, é, nas rodadas decisivas, nos momentos mais é, agudos do campeonato, isso pode... pode pesar essa pressão, especialmente se a gente tiver retorno de público no, nos estádios?
3: Ah, eu discordo um pouco do, do Antônio, concordo com quase tudo que ele falou, eu acho sim que o, o Flamengo é o favorito mas a questão da pressão, eu já acho que a pressão está mais para cima do Flamengo por ser o atual campeão, pra, por ser o melhor time da América no momento, então essa pressão de manter o trabalho da, do ano passado tende a, a, a aumentar essa pressão né, em cima do Flamengo. Mas o Flamengo tem elenco, muito mais que o Atlético Mineiro, muito mais ainda do que o Inter. E a tendência é ele vencer não só o brasileiro, como a, a Libertadores. O Mundial já é outra história, né, a gente já não pode garantir nada, né, a gente viu como é que foi ano passado. Mas eu discordo nessa questão da pressão. Eu acho que a pressão tá sim, mais para cima do Flamengo do que para o Inter e para o Galo. Pô, o Galo ganhou o último brasileiro em 71. Ah, é a mesma coisa que você falar que o Coxa tem uma pressão de ganhar o brasileiro, sendo que não, não tem, né? Quem tem essa pressão é geralmente o atual campeão.
1: Ah, então, eu acho e... que eu concordo com mais com o Zé, né? Porque eu acho que o Flamengo tem maior pressão para essa questão de ter ganho em Libertadores. Ah, outra coisa que eu penso sobre o Flamengo... É, é um time que... O Campeonato Brasileiro, ele é muito... É, eu acho que é um campeonato muito previsível, assim, né? Pela questão dos pontos corridos ali, de, de saber quem está na frente sempre e tal. Só que eu acho que o Flamengo, ao mesmo tempo que ele ganha uma Libertadores, ele também é um time que perde de goleado para o Del Valle, né? Então, eu acho que é algo que, que não dá para se saber agora, assim eu não digo isso só do Flamengo. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, no geral, está é... muito imprevisível. Porque os times é... estão... Como que eu posso dizer? Os times não... não estão rendendo aquilo que a gente esperava. Né? Os times estão tão fracos. Os times estão... Ao mesmo tempo que ganha, perde. Ao mesmo tempo que ganha um time forte, perde com um time fraco. Então, é algo que está que tá meio imprevisível. Assim. Eu... Não sei se vocês concordam comigo... Mas eu acredito que seja por conta desse êxodo de jogadores, né? Da saída dos jogadores para a Europa muito cedo. A gente acaba ficando sem muito elenco aqui. E o jogo acaba. Os jogos acabam sendo feios, assim. Eu acho que os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, assim, têm sido muito, muito feios, assim. Muito. É... Como eu posso dizer? Realmente feios. Não tem muito o que dizer.
0: Cara, eu. Eu acho que, assim, não dá para discordar que o Flamengo é favorito. Eu acho que é o principal favorito a ganhar. E... Mas acho que algumas coisas interferem esse ano, se comparados ao ano passado, né? Eu acho que esse ano, o Flamengo tem um elenco até melhor, com o um treinador melhor que o Jorge Jesus. Para mim, o Domenico Turan é melhor que o Jorge Jesus, apesar de ter chegado há pouco tempo atrás, né? E agora que começa a botar em prática o time. E... Mas, assim, tem o fator Covid, que são muitos jogos seguidos, e o Flamengo não consegue colocar o principal time titular né em jogos seguidos, então está revezando há muito tempo. E o Flamengo, todo mundo está jogando muito, mas o Flamengo fez três jogos né, em uma semana. E eu acho que é diferente do, do ano passado, que esse ano tem dois times que colocam mais pressão no Flamengo, que é justamente o Atlético Mineiro e o Inter. Né? Porque ano passado, se a gente for ver o principal adversário, o candidato a brigar pelo título, o Santos que era um elenco muito inferior, mesmo comparado ao elenco do Galo e do Inter esse ano, né, era um elenco muito inferior, e que estão na disputa real. Né? No passado o Flamengo disparou, né? depois da chegada do Jorge Jesus ninguém mais alcançou. Né? E eu vejo que esse ano, apesar de eu achar que o Flamengo vai ser bicampeão, é, a disputa vai ser muito mais acirrada e pretende ser até o final, não vai ser com aquele distanciamento que o Flamengo tinha no ano passado. Né? Mas é o melhor elenco, é o melhor time, tem, trouxe vários reforços que elevaram o nível, né? E, e para mim o que eu tende a ser o treinador mais incrível que a gente viu nos últimos anos aqui no Brasil. É, eu sei que principalmente o Antônio e o Zé e até a Bina me criticavam e, e reclamavam dele no nosso grupo de WhatsApp quando ele chegou, né? Mas eu acho que tem que dar tempo ao tempo, como diz outro. E aí agora que tem um pouco mais de trabalho, vai mostrando que dá para fazer um futebol mas é o estilo dele, né? o cara chegou a queriam demitir ele a... com três semanas de Flamengo né? acho que isso é muito a cara do Brasil também E mas eu acho que tende a fazer um... uma campanha tão boa quanto ano passado talvez não vai chegar no mesmo número de pontos, porque o campeonato está mais acirrado né? mas eu acho que a tropa do Domi ainda vai mostrar um futebol mais bonito que os abençoados de Jesus ano passado é, tá Eu queria só responder
2: a Bina, que mencionou a, a goleada que o Flamengo sofreu, é, eu acho que ela tem toda a razão, porque de goleada ela, gremista, é, para o Flamengo ela entende, e também essa goleada ela mexeu muito com, com o ânimo do, do, do time do Flamengo, a gente percebe que depois de ser goleado pelo Del Valle na altitude, o Flamengo devolveu a goleada no Rio de Janeiro, é, goleou o Corinthians, Aplicou a maior goleada da história do, do estádio do Corinthians, é, 5 a 1 e são goleadas repetidas em cima do Corinthians, né? O, o Flamengo goleou o Corinthians também no campeonato passado, é, o Corinthians não ganha do Flamengo há muito tempo, é, desde, a, desde que o Flamengo trocou de presidência, que entrou a, administra, a administração do Landinho, o Flamengo não perdeu mais para esse rival, é, mas quanto à competitividade do, do campeonato eu, eu discordo o, o o Santos do São Paulo, ele era ele era abaixo do que é o Atlético é, do São Paulo hoje e não digo nem tanto a nível de, de elenco mas de nível de é, de volume de jogo mesmo é, mas ano passado tinha o Palmeiras muito forte e o Palmeiras muito forte é muito mais perigoso do que o do que o Inter tem o potencial de ser em qualquer momento da temporada. É, de novo, o Inter mas, ainda não começou mas, a jogar... Oi, pode falar.
0: Mas é o Palmeiras mas é o Palmeiras com o elenco forte, mas com o Filipão de técnico, né? E aí eu acho que o elenco forte se perde, porque, ao meu ver, o elenco forte com o Filipão não, não tem futuro, assim, não tem como jogar, brigar por títulos. E aí eu acho que isso que entra. Eu Até talvez entenda no que tu fala de, do, do Santos, mas o Inter com o por mais que tenha um elenco mais fraco que o Palmeiras ano passado, eu acho que daí vai na questão além do elenco, né? Mas ter um treinador bom, bem melhor que o Filipão, com certeza, que muda isso, né? Porque daí não fica só na questão do elenco bom, os jogadores com potencial técnico melhores.
2: Mas mesmo assim, o Palmeiras terminou o campeonato passado com 64% de aproveitamento. Que é o que o Atlético do, Gal... do... do São Paulo está fazendo também. É, eu, eu não vejo nem o Galo, nem o Inter terminando o campeonato com, uma, é, com um aproveitamento tão alto.
3: Só que, é, só que tem a questão também de que o Flamengo também não vai ter um aproveitamento tão alto como teve no ano passado. Então, comparar a, a situação do Santos no ano passado e do Palmeiras no ano passado, que aí eu concordo com o Antônio, o Palmeiras era a maior ameaça, não era o Santos. O Santos... Tanto que o Santos ficou em segundo mais para o final do, do brasileiro, né? Uma boa parte foi o Palmeiras que, que incomodava o Flamengo.
2: É, teve um momento uh, ali que o Palmeiras saiu do campeonato. O Palmeiras desistiu. Perdeu completamente o ânimo de
3: lutar, assim. É, exatamente. Mas uh, essa questão de comparativo de aproveitamento, eu acho que não cabe pelo o que o Lucas falou de, da situação toda do campeonato, que ele é um campeonato diferente. Então o Flamengo dificilmente vai ter o aproveitamento que teve ano passado. Então, assim como seus rivais diretos também não vão ter um aproveitamento que a gente espera que teve um Palmeiras e um Santos ano passado, o Flamengo também não. Então eu ainda acho que vai ser mais acirrado do que ano passado, sim. É,
0: e pessoal, e falando agora no outro lado, Corinthians... É, uma vitória nos últimos sete jogos, demitiu o Thiago Nunes, que era um técnico que vinha se mostrando como uma novidade muito boa depois de ganhar títulos no Atlético Paranaense, né? Aí trouxe o Mancini, ele começou da pior maneira possível, né? Levando cinco a um em casa. O é, que, que vai ser do Corinthians esse ano? Vocês acham que vai ser isso? Brigar para não cair? Ou dá para dar uma arrancada em busca da Libertadores ou uma Sul-Americana, pelo menos?
3: Cara, a questão do Corinthians... Ah, a gente sabe que a fase tá horrível, a fase não tá boa. Levar cinco do, do, do Flamengo não é fácil. Levar cinco, cinco de alguém nunca é, nunca é legal. O Flamengo sabe muito bem como é levar uma goleada. O Coxa já deu algumas no Flamengo, né? Então, <risos> mas não vem ao caso. Mas a gente não pode negar que o Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do brasileiro, ainda assim é um time que tem um certo investimento, sabe? A gente não pode comparar um Corinthians com um Atlético Goianiense, com o próprio Coxa, com o próprio uh, Ceará. Ainda assim, eu acho que o Corinthians tem uma perspectiva de melhorar. Até mesmo com Vasco, Botafogo, que são times que têm problemas financeiros. Mas o Corinthians ainda tem uma das maiores folhas. É, se eu não me engano, é a quarta ou quinta maior folha do brasileiro. Então, é complicado time com folha salarial alta também pode cair, vídeo cruzeiro ano passado, mas eu ainda acredito numa recuperação do Corinthians, apesar dessa derrota que foi sinistra, né?
2: Ô, ô, Zé, antes da, antes da Bina falar, eu só queria fazer um comentário sobre a folha salarial, o, o, o Corinthians não paga salário desde agosto, então quando você tem uma folha salarial alta e assim, não paga o salário, isso vira um, um, um problema, na verdade, né?
3: Não, mas é que eu quis dizer pela qualidade do elenco, né? Eu sei que, que salário não significa qualidade, mas, consequentemente, você paga um salário maior, os jogadores são melhores do que de outros times, né? Se esse salário entrar em dia, talvez, quem claro. sabe, possa melhorar, né? É
0: o famoso, eles fingem que pagam e a gente finge que joga, né? Vampeta e aí, aqui? Bina? É verdade. Bina, Corinthians vai cair ou não? Na lata, hein?
1: então é, não sei se cai acho que não chega a cair mas uh, fica ali na briga para não cair Eu acho que ele fica entre os últimos ali entre fora T4 ali mas entre os últimos porque tá a, a torcida tem cobrado muito né eles contrataram jogadores ali que não que não tem feito muita coisa o exemplo é do Luan né que estava no Grêmio que já também não estava não estava rendendo muito, aí acabou indo para o Corinthians, está sendo muito criticado pela torcida é, Então eu acho que o Corinthians não cai, mas, mas briga para não cair Mas acredito que eu possa ser, ser surpreendida também, porque eu não imaginava que o Cruzeiro iria cair né E o Cruzeiro está quase na Série C, então pode ser que tenha uma surpresa aí e o Corinthians caia
0: Cara, o Luan é um caso muito bizarro, né? porque em 2017 o cara jogou muito, fez aquele golaço no final da Libertadores, mas a campanha toda ele jogou muito bem, né? E a gente tinha um pouco do Cebolinha e tal, né? Ele chegando ali, o Luan parecia muito mais consolidado já, e foi totalmente o contrário, assim, né? O Luan hoje parece um jogador sem vontade de jogar bola, talvez seja um Neymar e Ganso de novo, né? Porque todo mundo acreditava que talvez o Ganso fosse deslanchar mais com o Neymar e foi o contrário, né? E o Luan parece não ter muito... Talvez se sair do Corinthians, não vejo ele ir para um time ele, também que brigue por títulos, né parece que a carreira dele tende a desandar do que, em vez de crescer, né?
1: É, só para só complementar, e essa queda dele, assim, aconteceu muito de repente, né? Porque, assim, ele não tem nenhuma lesão muito grave, né como foi o caso do Ganso, na época, é, ele simplesmente sumiu, assim, não, é, em 2017, como você falou, foi o, o rei da América lá, né, que fez o Grêmio é, chegar ao título, mas é, ali a partir de 2018 com, com a chegada do Cebolinha ali ele realmente sumiu acabou tentando é, tentando melhorar ali no Corinthians, né? mas não não deu muito certo o jogador
3: cara, o Luan foi um dos jogadores que é, volte e meia você é enganado por algum jogador, né? que você acha que vai ser um grande craque o Luan foi um deles, assim como o Ganso ah, apesar de Diego ter uma carreira consolidada eu na época lá, Diego e Robinho eu achava que o Diego ia ser mais jogador que o, que o Robinho e também não teve a carreira, apesar da carreira ah, como um todo do Diego é melhor que a do Robinho mas o Robinho teve lampejos melhores, né, teve fases melhores e o Robinho é um outro assunto para daqui pra frente e o Luan foi um desses, cara me enganou, cara, quando ele jogou a, a aquela Libertadores pelo Grêmio, pra mim ele ia ser o melhor jogador do, do Brasil, cara, ele ia ser o camisa 10 da seleção, ia voar, e pô, o cara desaprendeu a jogar bola, cara, desaprendeu.
0: Eu acho que o outro mais recente é o Paquetá, né, o surgiu com o Vinícius Júnior também, foi esse cara que ia estourar, foi pro Milan, que querendo ou não é um time que já não é mais aquele Milan, né, numa liga meio fraca também sumiu, né, Tonho, quer comentar algo aí, além disso? É, não, sobre o Paquetá, acho que ele tem potencial para
2: ainda voltar para o Brasil e é, ter uma volta parecida, guardadas as devidas proporções, com a, com a do, do Gabigol, por exemplo, com, é, com a do Pedro, a do Gerson, jogadores que não foram bem na Europa, mas voltam para o Brasil e ainda tem bastante, é, bastante espaço. Mas o, o, o Luan é um bom exemplo assim, do que o Zé falou de... É, da folha salarial alta do Corinthians. Né? O Corinthians fez umas apostas altas para a temporada. O, o Luan, a principal delas. E é um jogador que você olha para o banco, num jogo como, como contra o Flamengo, por exemplo, você não sabe se você vai poder contar com ele. A tendência é que não. E aí você tem alguns totens do Corinthians, como o Cássio, por exemplo, que estão que em má fase, é, que a, a torcida está. É, tá, tá pedindo a cabeça do, do, do Cássio já. É, eu acho que o, o momento do Corinthians lembra um pouco o momento do, do Cruzeiro no ano passado. É, se for pegar até pontuação, assim, se o Corinthians repetir o primeiro turno que fez no segundo, a tendência é que seja ainda pior, é, vai terminar com uma pontuação bem próxima da, do, do Cruzeiro, bastante para ser rebaixado para a segunda divisão, é, com muitos problemas fora de campo, né, desde salário atrasado, é, eminência de, de eleição também, o, o, o Sanches, por exemplo, é uma figura que ele, ele é um... acho que foi o único presidente assim, do, no Brasil que se, se opôs totalmente à vinda de, de treinador estrangeiro, aí fez a aposta no Mancini que me parece que é uma aposta interessante, considerando o trabalho do Mancini no Atlético-Guaniense. Não é nada demais, assim, né? Você não vai esperar do Mancini um, um, um trabalho de Jorge Jesus, assim, mas parece ser o bastante para tirar o Corinthians do, é, desse perigo de rebaixamento. É, mas parece que foi um péssimo negócio pro Wagner Mancini, porque ele chegou na fogueira, ganhou aquele jogo do Atlético-Paranaense sabe sei lá como. É... Foi o Atlético-Paranense ou Goianiense?
3: Foi com o Atlético-Paranense.
2: Isso, foi Atlético-Paranense. É, e agora contra o Flamengo, ele toma de 5 e vai muito pressionado para um jogo-chave é, jogo para o Corinthians, que é contra o Vasco na chegada do Pinto. E esse jogo vai ser muito importante para a gente saber se... É... <risos> esse jogo vai ser importante para saber... É... Os próximos passos para Vasco e Corinthians, porque o Corinthians depois tem jogos contra a Inter, tem, jo tem jogo contra o Atlético Mineiro. É, caso tropece contra o, o o Vasco, é provável que tropece nas rodadas seguintes e aí entra na zona. Começa o segundo turno na zona de rebaixamento. Ah, é, é muito fácil pensar no Mancini sendo demitido depois de é, poucas rodadas, assim. E foi o que o Cruzeiro fez ano passado, né? O Cruzeiro trocou de, de técnico quantas vezes ano passado? Cinco? Seis?
0: Não ir. sei de cabeça agora, não. Mas foram algumas. Porque teve o Adilson Batista, teve o Mano Menezes, teve, se eu não me engano, a. Acho que foram, foram dois ou três, mais de três, acho que foi sim.
2: É, mas na reta final ali, o... no, no segundo turno mesmo, teve, teve bastante troca de técnico. É, porque entra no desespero, né? Um time grande assim, chega na, na reta Rogério... final. O projeto não Rogério deu certo. Sene, né?
0: É, teve Rogério Senna, velho. Thiago Neves e Rogério Senna, emblemático. Aliás, é. o técnico do Vasco, o novo técnico do Vasco é o parente do José Vitor, né? Nosso participante aqui do podcast. Família Pinto. É, em Portugal, no Brasil todos os unidos galera, mas voltando é, pro assunto quer falar Isé do teu parente?
3: Do meu, do meu parente? não, só querendo ver se o Pinto vai chegar e endurecer o vestiário lá alguma coisa assim, né é,
0: eu achei que não teria nenhuma piada sobre isso, eu ia ficar até
3: surpreso, é. mas e fui eu que eu, fiz essa piada, com... quem ouve essa piada a vida inteira, né, então eu, eu fiz, né <risos>
0: É, mas galera, voltando para o título, no debate do título, né? A gente falou, parece um consenso que o Inter e o Galo podem ser os times que talvez briguem com o Flamengo, ou mesmo briguem, né? Roubem o título do Flamengo. É, e parece ficar nisso mesmo, né? Porque o quarto colocado agora é o São Paulo, tá bem atrás do, dos três. Não parece que vai ter uma quarta força para disputar esse,
3: esse título, né? Cara, o São Paulo na questão de elenco, cara, uh, seria um time que seria interessante, só que o Diniz não me desce e o Diniz eu acho que não desce nem para os próprios jogadores, né, para os próprios comandados dele, então o São Paulo, se tivesse, eu acho, um outro comando técnico, estaria sim brigando ali em cima junto com os outros.
1: Eu acho que uma questão que pode embolar ali os quatro é, é, as, é os jogos da Libertadores, né? porque pelo menos dois, dois estão disputando, né, que é Inter e, e Flamengo, uh, o Galo não está, o São Paulo também não está mais, então eu acho que ali pode embolar e os dois ficarem mais fortes, porque eu acredito que os times vão priorizar a Libertadores, é, por mais que, que, claro, o Flamengo seja muito interessado em ganhar um, um campeonato brasileiro, porque acabou de ganhar uma Libertadores, mas eu ainda, na minha opinião, eu acho que a Libertadores é um campeonato muito mais forte e muito mais, é, muito mais almejado pelos clubes do que o Campeonato Brasileiro.
2: Então, eu, eu vou discordar porque o Flamengo, para pagar a conta do time que investiu, é, vai ter que entrar com força em todos os campeonatos. É, e essa sequência que o Flamengo teve de seis jogos em 12 dias, ela, como eu falei, para mim é um termômetro assim, de como o Flamengo vai entrar no Campeonato Brasileiro. É, rodando o elenco, o, o Flamengo na, no domingo goleou o Corinthians por 5x1, com uma zaga sub-20. É, o Flamengo dá para montar um time de jogadores dessalcados para esse jogo, estava sem o Diego Alves, estava sem o Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique saiu machucado... É... teve que poupar Arrascaeta o Arão, a Rascaeta, Gabigol, o Pedro, o Pedro Rocha, é, o, o Flamengo está com muitos desfalques. Esse foi o jogo do Flamengo mais completo desses dessa sequência de seis jogos. E mesmo assim o Flamengo conseguiu fazer é, 16 de 18 pontos. Então o Flamengo mostrou que tem força, tem fôlego para para manter nas três frentes. Acho que quem vai sentir mais é o Inter que vai ter que fazer escolhas. O Galo, nesse sentido, tem, é, tem um é, tem, tem vantagem mesmo. É, vamos ver se ele vai aproveitar. Não tem aproveitado em jogos é, pequenos, está assim, tá perdendo pontos em jogos bobos. E quando começar a enfrentar times mais fortes, vai sentir falta disso, com certeza. É, Para mim, o, o, o São Paulo não é não é páreo para brigar por título é um time realmente para chegar na Libertadores e ficar bem feliz com isso, é, por mais que tenha por mais que tenha elenco, não é um elenco maduro, assim, não é um elenco que você é, que passa aquela confiança de que pode brigar por algo o treinador muito menos Para mim quem seria essa, essa quarta força é, ainda seria o Palmeiras é, o Palmeiras tá, tá mal no campeonato mas dependendo da escolha que eles fizerem de técnico, eles podem é, se recuperar, tem um turno inteiro para recuperar. Não acho que. Acho que está muito tarde para mirar é, título, mas pode mirar se é a quarta força. E, eventualmente, num, é, num, num deslize de todos esses clubes, é, dá para chegar na reta final sonhando com alguma coisa. É, eu vejo o Palmeiras mais na briga do que isso. E aí eu sinto falta do Grêmio, porque o, o Grêmio é um clube que. Tem elenco, o, elenco o, o Grêmio é um dos times mais fortes do Brasil, é, mas não, não chega para competir para o Campeonato Brasileiro há muito tempo. É sempre cotado, mas nunca chega. E chega agora na, no fim do, é, do campeonato, muito distante do, do topo, é, tanto é que a gente não está nem cogitando ele para é, título. Né? A gente vai falar depois se o Grêmio chega ou não na Libertadores.
0: É, eu vou fazer um breve e rápido comentário discordando do Antônio, porque acho que o Grêmio tem um elenco muito fraco perto dos candidatos ao título, principalmente depois da saída do Cebolinha. Mas o que eu queria destacar agora é o quanto me decepciona o Diniz, assim, porque é um cara que eu acreditava que teria um potencial para fazer um novo, tipo é, desempenhar um futebol novo, ofensivo, com ideias novas, e não consegue, né? parece que ele simplesmente não consegue desempenhar isso, botar isso em prática, e já foi no Fluminense, foi no Atlético Paranaense, agora é no São Paulo, e simplesmente não caminha, assim, né? E sem contar o comportamento dele, que parece ser muito absurdo, assim, né? Aquele pênalti que o... Eu não lembro qual jogador fez o pênalti
1: do Luciano. São Paulo.
0: ele apla... O Luciano. Ele aplaudiu o Luciano, ironicamente, né? parabenizou o Luciano pelo pênalti que ele fez, que foi parece muito involuntário, né? Com a bola ali na mão dele. E é possível um elenco é, se dar bem dessa forma, né? Brigar por título dessa forma. E me decepciona, assim. É, e, galera, nesses três times que a gente fala que vão brigar mais diretamente pelo título, são três técnicos estrangeiros, né? E São Paulo no Galo, o Cudê no Inter e o Domenech no Flamengo. E parece, né, pelo que eu andei é, lendo hoje no, acho que foi no Globoesporte.com que o Palmeiras está tentando trazer o técnico do Independente Del Valle, né? E o que, que é isso que está acontecendo? Né? Será que os técnicos brasileiros perderam os projetos? Os projetos dos brasileiros não dão mais certo? O que, que pode estar que que tá acontecendo?
1: Oh, eu só queria ter um direito à resposta ali do... Do Antônio, é, eu concordo com o Lucas que o Grêmio não tem um elenco tão forte quanto, quanto os outros clubes que estão ali na frente, mas eu vejo que o Reinato, né, tá fazendo muita diferença. Ele tá fazendo milagre ali no Grêmio, apesar de muitas vezes ser meio teimoso improvisar jogadores. É, eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho ali. É, confesso que muitas vezes fico com raiva da insistência dele em alguns jogadores em escalar. É, por exemplo, Diego Tardelli né, Naquela época que estava numa fase horrível é, Colocava ele em todas as partidas é, Ele tem esse, esse problema dele De querer salvar jogadores Toda a vida né, de, de salvar os antigos jogadores Que não tem mais jeito é, é, A saída do Cebolinha Claro, interferiu muito no Grêmio Mas eu acho que o PP está ocupando Um bom espaço ali do... Depois da saída do Cebolinha Acho que ele está fazendo um bom trabalho ali e era isso que eu queria complementar.
2: Eu acho que o PP tá jogando muito. É... E, e o Grêmio tem um futebol legal, né? Um time que tem bastante volume de jogo. É... Mas no, no ano passado, quando o Grêmio jogou a, final... a semifinal da Libertadores com o Flamengo, o Renato falou que tinha o melhor futebol do Brasil. Por que, que agora esse elenco é tão abaixo do... é... dos três do topo, né? O que, que aconteceu para o Inter ter disparado tanto em relação ao Grêmio, sendo que o Inter tem... É uma receita três vezes menor que a do Grêmio, hum,
1: mas vale tenho... lembrar que, que vale lembrar que o Inter não consegue ganhar do Grêmio, né? Apesar de estar disputando o campeonato brasileiro, ele não consegue ganhar do Grêmio.
0: Sim, mas eu acho tá, que tá, vai tá ser com 13 pontos esse de você, o título do Grêmio, né? esse vai ser o título do Grêmio esse ano, ganhar do Inter, eu acho. Hein? Ganhar mas, quase, galera, né? o... Mas, e, Mas vamos voltar para o... É, e os técnicos estrangeiros? O que, que vocês acham que pode estar acontecendo? Tem o Rogério Senne, que parece ser um treinador brasileiro que desponta como uma possível fazer parte desse grupo seleto de técnicos com ideias boas, ofensivas, né? Mas a maioria é, são estrangeiros os times estão buscando muito mais estrangeiros também, né? É, então, meu
2: comandante Laca, é... <risos> O, o Palmeiras, pelo que eu vi, não vai conseguir trazer o Ramires para essa temporada, ele quer terminar o trabalho dele no Independente del Valle, aí vamos ver se o Palmeiras tem mesmo essa ideia de é, construir, um, ironicamente, né, um projeto com, com o espanhol, ou se, ou se vai partir para outra, outra tentativa, está se falando, por exemplo, no Heinz. É, mas isso mostra como... Assim, quem quer brigar por título, quem quer ser campeão, não está mais olhando para treinadores brasileiros. É, desde a 16ª rodada do ano passado, quem, quem lidera o Campeonato Brasileiro, com exceção do ramonismo nas três primeiras rodadas desse ano, são treinadores estrangeiros. É, e agora tem o exemplo do Vasco, por exemplo, que é um time com menor investimento, mas que está é, tá Tá tentando também trazer um, um treinador é, de fora é, aí eu concordo que o Rogério Senna é um destaque e acho que o Diniz dá um dá pra gente sentir assim, o nível de mediocridade que a gente tá de a gente ficar feliz com um técnico que não mostra nada é, só porque ele esboça fazer algo diferente só porque ele é, tem um, um pouco de, de ideia de jogo assim. mesmo que seja uma ideia de jogo inefetiva acho que essa é a medida do, da pobreza que a gente
3: tem aqui Fale por você, ninguém acha o Diniz... Ninguém tá feliz com o Diniz, cara, na verdade. Mas, assim, eu, eu concordo com, com essa questão do técnico gringo, né? O, o gringuismo que virou o, o Brasil. Mas eu acho que um dos motivos pode ser o mercado inflacionado dos técnicos brasileiros, cara. Qualquer Celso Rote ganha 100 conto por mês, tá ligado? E entre você pagar... 100, 200 mil num técnico que você já sabe que não faz nada internamente ou que dificilmente vai produzir alguma coisa, você arrisca num cara que tem um resultado fora. E se você for pensar que o mercado do Del Vale é muito mais barato do que você trazer um filipão para o Palmeiras né? ou trazer um outro técnico caro.
2: Zé, eu queria só fazer um comentário sobre isso, que o salário do Luxemburgo ele estava em torno de 600 mil por mês o Que é o mesmo salário que pediu o, o Ramires para o Palmeiras Pediu não, né? Que o Palmeiras ia oferecer para o Ramires
3: Sim, mas olha a diferença do que o, o Ramires está entregando E o que o Luxemburgo está entregando pelo mesmo, pelo Exato. mesmo salário né
1: é, Eu acho que eu concordo com o Zé com essa questão do mercado Mas eu acho que tem muita questão dos... dos técnicos brasileiros Estarem muito ultrapassados já, né? É, as mesmas táticas sempre, é, os times muito retrancados toda vida, um, é, uns, uns jogos feios, mas eu acho que isso também é resultado dessa, dessa fama do Brasil de demitir técnicos, né? Os caras têm medo de jogar, os caras têm medo de abrir o, o time, porque, sei lá, três, perde três partidas, empata, empata uma, perde duas, já são demitidos, né? Então, eu acho que isso muito é resultado de, desse medo de demissão.
2: Não, eu, eu acho que, por exemplo, o, o Domenech, quando ele tomou de 5 do domenec não, o Flamengo, tomou de cinco do, do Independente Vale, foi, foi um bom exemplo de como você trazer treinadores de fora é, te força a apostar realmente no, no trabalho desse treinador, não ser imediatista e acho que esse pode ser o grande legado que que essa onda pode trazer para o futebol brasileiro. É, porque é claro que não é um problema de capacidade mesmo. Não, não existe isso dos treinadores brasileiros não serem tão capazes quanto europeus. Eles não têm o, o ambiente necessário para criar bons trabalhos. É, o Diniz, por exemplo, ele está tendo esse ambiente, ele está tendo tempo para trabalhar. Nesse caso é incapacidade mesmo, é limitação dele. É, mas não tem como a gente esperar que novos treinadores surjam sem, sem tempo para semear suas ideias.
0: É, Não, o eu... que me preocupa... O que me preocupa... Já te dou a palavra, Zé. Mas o que me preocupa é essa falta de novos nomes que aparecem, né? E quando aparece, eles... É um Diniz. É isso que tu falou, assim. A gente tem expectativa com o Diniz, mas ou ele vai ter que é, mudar muito, né? O jeito dele as formas de jogar. Ou vai ser isso. Porque quando surge... é Além de surgir muito pouco ainda mais com ideias inovadoras de futebol ofensivo é, é, acaba não rendendo, né como é o Diniz, e também ontem uma coisa muito que eu fiquei indignada assim, assistindo Bahia e Atlético Mineiro é que o Atlético Mineiro já estava ganhando, no primeiro tempo massacrou o Bahia, né e, e o Bahia mesmo assim, com o Mano Menezes, estava com os 11 jogadores recuados no campo defensivo, né, depois virou e tudo mais, né, que o futebol é isso mas é inacreditável, assim, como é que um treinador está perdendo em casa, né tá brigando para não cair, e continua retrancado, e não tentando propor o jogo e tal. E um outro técnico que a gente acabou... É, ninguém citou, acho que a gente esqueceu, mas é o Roger Machado, né? Mas também tem ideias boas, só que acaba não conseguindo botar em prática, né? Eu acho que diferente do Diniz, ele parece ser um pouco melhor e conseguir botar um pouco mais em prática, mas mesmo assim não deslancha, né? Onde vai, dura alguns meses e é demitido. Não sei o que que... Mas, com certeza, o que a Bina falou, eu tenho muito acordo, assim, porque o medo de perder três jogos CDMT é muito real, acaba virando esse jogo retrancado para não perder, e, e isso que impede, muitas vezes, o futebol ofensivo, né? É, é isso, também, né?
1: é isso que eu ia falar, né, os nomes que a gente tem, que a gente consegue citar dos novos são três, né, no máximo, com o Rogério Senna aí, né, que... É, Se não, os outros, os outros técnicos do Brasil já treinaram três, quatro, cinco clubes. É, fica ali naquele rodízio de, de demissão é, e contratação e contrata de novo. O Grêmio é um exemplo, né? Que já é a segunda vez que, que pega o Renato, né? E é toda a vida nesse rodízio. Assim, quando não é Renato, é Celso Rotti, é Paulo Autori, e sempre é esses mesmos caras que estão ali treinando os times, né?
3: Mas ah, essa questão do ah, do técnico gringo, cara, eu acho que o Tonho falou sobre isso, é que por o um cara ser, ser gringo, eles têm mais paciência com o gringo, sabe? O gringo parece que pode perder cinco seguidas, que ele, daí o gringo vai dar uma entrevista puto, pistola, com raiva de tudo, e falar, não, porque no Brasil tá tudo errado e todo mundo vai aplaudir. Não, é verdade, o Brasil tá errado. Só que daí vem um Ramon que sinceramente, tinha um trabalho interessante no Vasco, porque o Vasco, pô, seja um sincero, é um time ruim, cara, e o Ramon, e o Ramon tava fazendo algo interessante, e o cara perdeu meia dúzia de partido e foi embora, cara, entendeu? E não, não teve entrevista puto, não teve entrevista xingando jornalista, não teve entrevista falando da cultura do, do futebol brasileiro, e tá na rua, tá ligado? Tá desempregado.
2: Eu discordo. Teve bastante gente falando a respeito. principalmente do caso do Ramon porque ele foi demitido por duas derrotas, né? Foi bizarro assim. Mas eu acho que é aí que tem um, uma, um possível legado de os times não não serem tão imediatistas, pensar um pouco mais é, a médio e longo prazo. E, e aí o Flamengo, por exemplo, pode voltar a ter uma concorrência é, mais nivelada. É, porque o Inter, por exemplo, ele está muito distante do Flamengo em investimento, é, mas dentro de campo consegue fazer é, consegue fazer frente no campeonato de pontos corridos. É, mas eu acho que tem outro ponto nessa nesse fenômeno assim de técnicos estrangeiros que a gente vai acho que bem breve assim acho que o, talvez até o Pinto seja o, o primeiro a, a entrar nisso. <risos> Foi sem querer. É, que, é, que é, por exemplo, o que aconteceu é, pouco tempo atrás com, com o Gareca, por exemplo, é, que, que veio treinar o, o, o Palmeiras. É, foi, foi o Palmeiras ou foi o São Paulo? Eu não lembro agora. Palmeiras, né?
1: Isso, Palmeiras. Palmeiras.
2: É, e foi, foi demitido em, em seis meses, se eu não me engano. É, então, assim vai vir uma onda de técnico estrangeiro, vão vir técnicos, técnicos estrangeiros que não vão funcionar tão bem quanto é, o Kudê, o Jorge Jesus, o Domenech, o, o Sampaoli, então vai ter uma, um, um contra-argumento assim, a favor dos técnicos brasileiros e acho que ao fim do dia, se a gente aprender algo, é apostar a em trabalhos
3: de, de médio a longo prazo. Mas essa, essa onda já está acontecendo desde Jorge Jesus, que com técnico português, né? O Santos teve técnico português, até o Havaí teve técnico português e, e não deu muito certo nenhum desses dois trabalhos, né? Então, a... eu acho que, assim, o técnico tem que ter qualidade, não importa a nacionalidade. Isso a gente, isso todo mundo concorda. Só que, pô, essa onda, o contratar um português, vamos contratar português, que os caras são bons, só porque tem dois, três técnicos portugueses que é bom pra caralho, nós vamos contratar outros portugueses. Pô, não é assim também, né, cara? É,
0: é que eu acho que falta, falta os times contratarem é, pela ideia de jogo, né? Ou um time ter uma personalidade, assim. Por exemplo, o Flamengo fez isso com o Domenic, porque ele queria manter o jogo ofensivo, da pressão e tal, tal, tal. Então, buscou um técnico que se encaixa nesse perfil. E eu aposto muito que o Havaí não fez isso quando trouxe técnico português, né? Trouxe por essa onda de técnico estrangeiro, de português e tal, tal, tal. Mas não necessariamente todos os técnicos portugueses vão jogar como o Jorge Jesus, né? Vão treinar o time dessa forma. E eu acho que e aí o Brasil é tão bizarro que vai nisso, né? Vai pela nacionalidade do técnico em vez do estilo de jogo e aí não importa de onde ele seja, né?
2: Até porque você não imagina o... Eu não vou usar o Havaí, vou usar o Vasco como exemplo, né? O, o Vasco tendo vice-presidente, indo para Portugal para escolher o técnico, né, pega um, um nível abaixo mesmo, né, o Flamengo foi com vários nomes é, na mesa, é, fez uma análise mesmo é, desses treinadores e escolheu, eu, eu não acho que o, se, o, se o Vasco pudesse ter uma lista assim, de nomes, o Sapinto seria a primeira opção, sabe
3: você fala isso porque não tem o Eurico, né? porque o Eurico ia trazer o cara na mala de lá do, do, de Portugal. Mas voltando nessa, nesse assunto dos técnicos, do, do, da filosofia de jogo, a gente vê o Atlético, que foi um time o Atlético-Paranense, foi um time que evoluiu muito nos últimos anos. Atlético Paranense,
1: maior do Paraná, diga-se.
3: Não é, não é tanto assim também, mas assim, <risos> começou com uma cultura de futebol ofensivo, de um tipo de futebol começou, aliás, com o Diniz, Uh, o Diniz não deu certo pelos motivos que nunca dá certo, pelo vestiário e tudo mais, mas ele manteve tirou, veio o Thiago Nunes, técnico ofensivo, daí veio sempre vinha um da categoria de base, que era técnico do sub-23 e assumia, agora o Atlético acho que desesperou um pouco e trouxe o Dorival Júnior e agora o Paulo Autori, mas uh, sempre estava mantendo essa linha de técnicos com o mesmo perfil, o, o time Sub-23 jogava do mesmo jeito do time principal, então os jogadores já vinham da base com uma mentalidade para o time de cima, diferente do que qualquer outro time do Brasil faz, né?
1: E uma coisa que, que não acontece né, é o caminho inverso, né? É muito difícil um treinador brasileiro fora do país, né? Aconteceu com o Filipão, mas não deu certo.
3: Luxemburgo, né? no Real Madrid?
1: É, o Luxemburgo também, mas não dá certo, não, não pega, não...
0: E, e sem contar que as duas, os dois que foram nos últimos anos passaram uma vergonha imensa, assim, né? O Filipão no Chelsea e o Luxemburgo no Real Madrid foi uma vergonha. E é engraçado comparar com a Argentina, né? Só que eu acho que muitas vezes os técnicos brasileiros se acham é, que são os, a primeira prateleira de técnicos do mundo, assim, né? Por exemplo, Pochettino, quando o senhor da Argentina foi para o Southampton, se eu não me engano, que estava na segunda divisão na Inglaterra, é, e foi crescendo, né, até chegar no Tottenham, agora tá sem clube até, mas é um dos, dos técnicos mais desejados, ou talvez é, com mais qualidade do mundo, né, e parece que quando os técnicos brasileiros querem sair daqui, já querem sair o Real Madrid, Barcelona, Manchester United, né, não se sujeita a pegar
3: um time menor, parece. É, é o caso do louco Bielsa, né, que tava treinando o Leeds na, na Champions yeah, lá yeah. na divisão inglesa, e agora... Tá sendo a, a sensação da Premier League, né? Fez jogos aí com Manchester City interessantes e tudo mais.
1: É que, gente, analisando, é, é, o Filipão não tem nada a ver com o Chelsea, né? É, é, é totalmente contrário ao estilo de jogo, é, é, táticas e, e, sei lá, foi muito loucura assim, ter o Filipão e o Chelsea. Assim, é inacreditável.
3: Mas é que a gente tem que pegar o contexto que o Filipão foi. O Filipão foi campeão do mundo em 2002 pela seleção brasileira. Ele pegou uma seleção de Portugal que não era uma seleção protagonista e transformou Portugal numa seleção, uh, não digo protagonista, mas próximo do protagonismo. Então ele estava em alta. O Filipão estava em alta. e Fazia muito sentido o Filipão ter um, um, um cargo desse no Chelsea ou num outro time. Não deu certo por motivos que a gente sabe hoje em dia como que é o Filipão. Mas se você for pensar nas, os dois trabalhos em seleções que ele teve, antes do 7x1, né? óbvio, foram maravilhosos, cara. Foi um título mundial e, e levar Portugal aí no, num patamar que não tinha faz tempo, desde Eusébio, né? É, o fato de você pegar tipo, a quantidade de, de
2: técnico jovem argentino que está na Europa é, protagonizando, assim, é, grandes clubes, e não tem nenhum brasileiro nenhum brasileiro mesmo é... não sei, me questiono assim, se aqui a gente não a gente tá atrasado no básico da tática sabe, porque não é possível e ao mesmo tempo eu, eu acho irônico que a seleção argentina é, <risos> é o completo oposto disso né? uma seleção desorganizada demais e é, a brasileira ainda que não esteja nos melhores dias é, consegue pelo menos ter uma coerência tática, né?
0: é Galera, temos alguns temas ainda. É, indo para a parte de baixo da tabela. É, o Coxa agora, né, Destaque Está o Zé. Coxa perdeu mais uma, continua na zona de rebaixamento. E aí, vai cair abraçado com o Atlético? Será que vão ter dois Paralenses rebaixados? Ou os dois escapam? Aliás, uma outra pergunta já para emendar. Algum time grande cai esse ano?
3: Contando com o Coxa, porque o Coxa é muito grande, né? <risos> Não, apenas,
0: mas é... apenas o Zé apenas o Zé conta com isso
3: não, mas assim a... respondendo a primeira pergunta que você me, me fez eu, eu não acho que o coxa atlético caia em juntos dificilmente acontece isso e por incrível que pareça se for cair um, vai cair o coxa não vai ser o atlético por incrível que pareça eu falar isso né? mas o, o atlético tem um trabalho né? o atlético tem uma estrutura tem um um estilo de jogo, e, 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 e tem um... Primeiro de tudo, tem direção, né? Eu, eu posso falar meio clubista aqui, mas a direção do coxa é uma bagunça. Uh, o, é, entra, saiu diretor de futebol, o cara que só fez nhaca no time, e, e diretor de futebol que depois foi pro CSA e, e vazou áudio do Argel falando que o cara era um canalha e tudo mais. E agora tá tentando remontar o time pô, daí assim, com todo respeito a Ricardo Oliveira, que eu acho um dos melhores atacantes aí que eu, dos últimos anos no futebol brasileiro, mas o Coxa tá postando um ataque com um cara de 40 anos, cara sabe, pra se livrar com um cara que tem 40 anos, velho tipo, tudo bem que é um cara que se cuida e tudo mais, mas não mas é, isso você é... vai olhar o time isso é a cara do Coxa, né Zé é, infelizmente é mas, mas assim, cara eu acho assim, que o Campeonato Brasileiro ele tá nivelado por baixo, principalmente ali na parte de baixo da tabela tem muito time ruim, cara e a situação do Coxa é mais a uh, eu acho que é o comando técnico, cara porque o Jorginho não dá, velho sabe, o Coxa só tá se lascando cara, o Coxa pega um... ele entra com três volante com... não tem ninguém pra armar jogo e técnico medroso sabe, e também aquela questão que a gente falava do Atlético, a diferença que o Coxa tinha um técnico antes, que era o Barroca, que era um técnico que tinha mentalidade de propor jogo, né? Tinha 60% de posse de bola, não chutava uma bola ao gol. Mas agora tem o Jorginho que é retranqueiro e também não chuta uma bola ao gol, então não faz diferença nenhuma esse, isso daí. E eu, e eu vejo um fim, um fim nebuloso para o Coxa, cara, porque eu acho que se o o coxa vai acabar caindo e como lanterna cara porque tá muito ruim cara tá muito ruim e voltando naquela outra pergunta eu acho que cai um grande sim cara eu acho que o vasco cai
2: é... então eu respondendo a segunda pergunta primeiro é, eu queria voltar lá pro primeiro tópico que
3: é o corinthians né
2: o corinthians pode ser um grande que que, que vai cair é... acho que corinthians e vasco ali estão são, são duas possibilidades é, e, e quanto ao, aos Paranaenses, eu, eu, eu me lembro dos campeonatos que ali por 2011, 12, 13, onde os campeonatos terminavam com, com derby, é, com clássico. Ia ser muito interessante ver na última rodada coxa e Atlético se enfrentando num Atletiba pela, <risos> pela vida.
3: <risos> Seria... Cara, não é, não é interessante porque né, em 2012, eu acho. O Coxa precisava ganhar do rebaixado Atlético para ir para Libertadores. O Atlético ganhou a porra do clássico na última rodada, o Coxa não foi para Libertadores e o Atlético caiu, mas, não, mas tirou o Coxa da Libertadores, cara. Então não é interessante isso, não.
2: <risos> é, isso aconteceu com Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Que o Atlético Mineiro na última rodada podia rebaixar o Atlético. O contrário, né? O Cruzeiro podia rebaixar o Atlético o Atlético, se não me engano, goleou o Cruzeiro nessa, nessa ocasião. É, mas a, aí o, o, tem, tem outro ponto que o, o, o Atlético, por mais que esteja mal, como, como o Zé falou tem, tem um projeto, é, é, é um time muito mais estruturado que o, que o, que o Curitiba hoje é, mas, mas o Atlético nesse calendário apertado tá ainda na Libertadores, tá perdendo agora pro Penharol fora de casa, mas tá na Libertadores e tá defendendo o título na Copa do Brasil e se cair da, da Libertadores, vai para a Sul-Americana. Então, é, vai estar vai tá com o foco dividido também. Isso pode ser isso pode jogar contra, porque o, o Atlético está tá, tá muito mal. né? Aquelas atuações que a gente via no ano passado, elas não estão se repetindo. O time não está mantendo é, o nível. Teve troca de treinador também. Então, é, eu estou em dúvida assim se o, se o Atlético vai conseguir... É, se recuperar, e os times que estão ali a partir do 14 na tabela ou seja, acima do Vasco e do Corinthians é, não são times que parece que vão, com exceção do esporte que pode ser que, que caia de rendimento no segundo turno não são times que dá para visualizar tendo uma sequência muito ruim de jogos que consiga é, ser pior do que esses times que estão ali na, na zona de rebaixamento hoje
1: eu acho que, analisando o histórico de Vasco e Coxa, é, eu acho que os dois caem <risos> esse ano. E o, Va é, o Vasco faz muito tempo que, que não disputa algo importante também, né? É, e quando disputa não chega é um time que tá muito fraco, muitos anos tá fraco, o Vasco, faz muitos anos que o Vasco não é destaque e que fica nesse sobe e desce, sobe e desce o Coxa é a mesma coisa, né apesar de eu não considerar o Coxa um time tão grande assim é... mas Como eu aí? acho que os dois caem e o Atlético Paranense se salva, eu acho que o Atlético Paranense se salva
0: é, é, Para mim fala aí, fala aí
2: não, a Bina pode criticar o tamanho do Coxa, porque o time dela tem um brasileiro a mais, né, gente?
1: Uhum. É, é que o meu time é maior do Sul, né?
0: É um grande feito ser maior do Sul, hein? É, não vou, concordo com a maioria das coisas que vocês falaram, não vou é, discordar, não, entrar no debate. Só vou falar para mim os quatro que vão cair. Coxa cai, Goiás, Bragantino e Botafogo cai. Como o Botafogo também não é grande Nenhum dos grandes cai E... Talvez ainda, acho que o Atlético Goianiense Pode brigar por, uma reba... por um rebaixamento Por mais que tá bem na tabela agora Acho que o retorno pode desandar pro Atlético Goianiense Mas
3: Coxa, Goiás e Bragantino Cai de certeza Cara, só, uma, só uma, uma, uma dúvida Qual o conceito de grande pra vocês? Vocês falam que Botafogo não é grande Que Coxa não é grande O que é grande pra vocês, cara? Entendeu? É... Só Flamengo ou Corinthians, eu acho, eu acho que ser rebaixado
0: várias vezes nos últimos 10 anos, não ganhar nenhum título nacional e sei lá, não ter nenhum jogador na seleção, é, torcida com estádio com pouca torcida, tudo isso influenciando um time pode até ter sido grande, para mim o Botafogo nunca foi grande, mas uma coisa que eu acho que o Vasco é um time grande ainda. Mas com essa sequência de rebaixamentos e falta de disputa de títulos, tem tudo para caminhar para deixar de ser um time grande, porque não é só a história que faz um time ser grande, né? E é um, dos, é um dos motivos, mas eu acho que a sequência de rebaixamentos, fracassos e falta de disputa de título torna um time médio ou pequeno. E para mim, não sei vocês, mas pra mim, não, mas, não é, mas é maior que o Botafogo, por exemplo. Fluminense.
1: Cruzeiro é grande?
0: O Cruzeiro? É. Ah, com certeza, né? O Cruzeiro tava ganhando título nacional até poucos anos atrás ali. Mas vocês também... acham... Vocês, vocês acham que o Botafogo é grande? Hã? Vocês Sim. acham que o Botafogo é grande? Claro. Tá a cara.
1: torcida eu acho que é.
3: Sim. Vocês estão ficando louco. A torcida do coach também é grande, então.
2: Eu acho o cara, grande. Porque... Acho que qualquer time que ganha o Brasileiro, para mim, é É, é grande. Oh, mas eu, eu acho que tradição pesa muito. Assim, o Fluminense não tem dúvida de que é um gigante do futebol brasileiro, porque além de ser um time formador mesmo do futebol do Rio de Janeiro, é, tipo, se a gente pegar os últimos 15 anos, ganhou uma Copa do Brasil, dois brasileiros, chegou numa final de Libertadores, é, é, é um time competitivo, é um time que é difícil de, de, de imaginar eles é... Eles sendo rebaixados novamente e tudo mais até, até porque eles têm uma assessoria jurídica muito forte
3: é. não, Mas aí eu digo O rebaixamento não, o rebaixamentos não torna um time pequeno Senão o Fluminense seria um time minúsculo Ganhou dois brasileiros recentemente Ganhou a Copa do Brasil Mas teve numa Série C, entendeu? Então tipo... Mas, mas então por que, que, o... que o Botafogo é um time grande? Cara é O Botafogo foi campeão em 95, por exemplo Coitadinho? Mas é um
0: título nacional. Um título nacional há várias, há Um eu, século porra, passado. Mas... Eu acho que o Botafogo nunca foi grande. Não, não tem lugar. motivo o Botafogo ser grande. A base, Botafogo... a base da seleção brasileira
3: antigamente era Santos e Botafogo, cara.
0: É, mas olha da... quanto tempo foi isso faz. Eu, o Botafogo há anos não participa de disputa um título continental, não disputa um título nacional, não ganha a Copa do Brasil. O Botafogo, no máximo, vem ganhando títulos estaduais há muito tempo.
3: Ganhou um título nacional, gente. É impossível é. dizer que o Botafogo é um time grande. Mas então o time grande fica um, um, um seleto grupo. Fica meia dúzia de time grande só. Não é nem mais clube do, não, eu do, acho que... do, dos 13 lá. Eu acho que existem time
0: os times grandes, os times médios e pequenos. E com certeza o Botafogo está entre os médios, talvez. Mas não. Eu acho que o Botafogo está bem atrás do Fluminense. Por exemplo, o Fluminense tem quatro títulos no Brasileiro, se eu não me engano. Tem Copa do Brasil. É que Já é foi vice-campeão da Libertadores. É muito tradicional. Não, eu... Eu concordo que é um time tradicional e tem história e tudo mais, mas eu acho que se basear só por ter sido a base ou ter vários craques nos anos, sei lá, 50, 60, 70, é, não pode tornar um time grande. Assim como eu acho que o Vasco é um time grande, não é um time gigante como o Flamengo, o Cruzeiro, Santos, mas é um time que, se continuar nessa remada que está, tende a ser um time menor do que é hoje. Porque o Vasco já há muito tempo não disputa título, vem de uma sequência de rebaixamentos, e eu acho que isso influencia, porque se a história laterais influencia, o momento atual de fracassos e rebaixamentos também deve influenciar, né?
2: É, eu, eu acho que, para mim, é uma, uma equação de, de título, é, tradição, história e torcida. É, acho que o tamanho dessas torcidas também pesa muito, e aí, claro, a gente vai falar... Tá tá falando, por exemplo, de times tradicionais, os do Rio de Janeiro tendem a ser mais tradicionais, porque é, Rio de Janeiro e São Paulo foi onde o futebol é, se formou primeiro, é, foi onde é, se profissionalizou e também é, chegou mais rápido por, por rádio, né, na, nos, nas outras partes do país, então, tipo, o Botafogo tem um, uma vantagem em relação a isso, porque ganhou muito campeonato estadual e formou aquela seleção de 58, que foi campeã mundial também.
1: Ah, os times do Rio de Janeiro são os famosos times da Globo, né? ou um ex-times da Globo.
0: É, agora são times do Bolsonaro, né, galera? Mas, é. e aí, estamos com uma hora e dez de programa, vamos partir para o quadro Momento Clubista, ou o que, que vocês acham?
3: Eu já tive, né, minha, minha declaração clubista aqui, mas, bom, eu faço de novo.
0: Vamos lá, então, vou começar com a Bina. É, uma pergunta para cada aí. Bina, o Grêmio vai para a Libertadores ou não vai?
1: Com certeza, não, não só vai como já está na Libertadores, é, não tenho dúvidas disso. É o time que, um dos que mais disputa Libertadores no Brasil, esteve presente nas últimas três, sem, des, nas últimas três semifinais, né? É, então, eu acho que é, que é, ao meu ver, é um time que tem bastante chance de ganhar, é, por mais que esteja com um elenco fraco, não é um elenco forte, é, o Grêmio tem a base muito boa, os times da base do Grêmio são muito bons, os, os jogadores da base do Grêmio são muito bons, tem ajudado muito ali o time, e é o que tem salvado o Renato também, né? porque o Renato ficou pendurado em muitos momentos ali ao meu ver, é, e apesar de eu gostar muito do Renato, eu tenho as minhas críticas, né? como eu disse, ele tem esse problema de insistir muito em jogador, de improvisar, improvisar a função ali na hora do, de jogo, é, mas também a, o Grêmio é um time copeiro é, isso é um diferencial um time com garra e um time copeiro por mais que não dispute campeonato brasileiro é, em mata-mata a gente é muito forte né? é, um exemplo disso é que a gente estava em último lugar no, no, na fase de, de grupos da Libertadores é, ganhamos de 3 a 0 aí da, da Católica e conseguimos classificar, então eu acho que que o Grêmio é um time forte ni, na questão do mata-mata. Assim, ele surpreende muito. assim, Ao mesmo tempo que está lá embaixo, é, ele, tá, ele consegue ganhar, consegue uma vitória, num milagre ali, surpreender a, a torcida. Então, eu acho que, com certeza, vamos para Libertadores.
0: E, Zé, o que, que falta para o Coxa jogar uma Série A e se distanciar da zona de rebaixamento, ou brigar por um G4, uma Libertadores? Porque nos últimos anos sempre foi essa, esse drama de brigar para não cair, né? O que, que falta para o Coxa sair dessa?
3: Cara, primeiro de tudo, eu fico surpreso com esse quadro. Achei bem interessante, porque não devia ser momento clubismo, devia ser momento otimismo, porque a Bina se mostrou extremamente otimista, né? Falou que o Grêmio com certeza vai para a Libertadores, eu já vou ser mais realista. Acho que o Coxa cai de novo. E o que falta, Lucas? Deixa eu te falar o que falta comando é, diretoria é, presidente falta falta tudo cara falta estruturar esse time o coxa ainda tem mentalidade de time de bairro cara ah, sempre as mesmas pessoas mandando no clube a vida inteira mesmo grupinho entra grupinho sai grupinho todo mundo só fode com o coxa né e o coxa perdeu todo o poder de investimento que ele já teve um dia
2: Rápida, coxa, tem... rápida interrupção, Zé. É, essa semana o Petralha falou que o, Atlético, que o Atlético Paranaense é time de bairro também.
3: Não, ele falou que fez muito pelo time de bairro. O Atlético deixou de ser um time de bairro por causa do Petralha. O coxa ainda é um. O, o coxa, apesar de ter uma. Cara, eu sou coxa branca é difícil falar comigo. Fa falar isso. Porque é... eu sou coxa branca. Apesar de ter um, um alcance que o Atlético teve só recentemente, o coxa sempre teve um alcance nacional só que a mentalidade ainda daquele clube que você frequenta na, na tua cidade, sabe? Daquele clube que é os mesmos velho mandando, mesma galera, daí vem uma galera mais jovem que é o, o mesmo tipo, daí falta trabalho, cara, daí fi, falta filosofia, falta como eu, como eu falei, investir, cara, em, em tudo, cara, eu, não, eu realmente é difícil falar, mas eu acho que o principal problema do coxa é tá na presidência, tá na diretoria, no G5, nessas coisas que tem fudido com o Coxa cada dia que passa, cara, desde o Wilson Ribeiro, né, cara, que a última boa fase do Coxa foi lá em 2011, 2012, com recorde de vitórias, dois vícios da Copa do Brasil, quase chegou numa Libertadores por, pelo Brasileiro, mas acontece que desde então, o time só decaiu, veio dívidas e mais dívidas, Para você ter uma ideia, esse ano foi pago uma dívida do Struwey, que foi um jogador que jogou em 98 no Coxa, então, o Coxa estava pagando o Paulo Bonamigo até hoje, cara. Então, falta saber administrar um clube, cara. É dívidas e dívidas e dívidas. E, e o Coxa não tem uma Globo... Uh, não tem torcida. Assim, que o Coxa tem uma torcida muito boa, muito fanática, muito presente. Mas não tem uma torcida que consiga levantar um clube de novo. Como o Flamengo, cara. O Flamengo fazer umas, uma venda de camisa consegue já ter dinheiro, ter lucro, então falta boa administração, boa gestão, né? Usar bem a palavra, falta gestão gestão profissional no, no time.
1: Falando em gestão, é, eu acho que esse é o mesmo problema do Jack, né, Lucas? Você pode falar melhor, mas eu acho que a, a, os, os problemas de Jack e Coxa são muito parecidos, né? Apesar do Coxa ainda estar na Série A e do Jack estar na Série D, né?
0: Cara, o Jeque, é isso, né, mais time de bairro ainda, time é, sempre ligado às mesmas pessoas, né, muito tempo, e aí, né, virou time de bairro e amador, praticamente, né, porque o JEC tá numa fase crítica de, de, não de estrutura, mas de gestão mesmo, de diretoria, é, são pessoas praticamente voluntárias que assumiram o clube, né, e aí, brigando para se classificar entre os quatro melhores da Série D. Eu acho que, sendo bem sincero, assim, parece que esse ano está um pouco melhor do que nos últimos anos, desde que caiu para a Série D, porque depois só virou uma uma zorra, né? Virou uma loucura, assim, o time. E, e esse ano parece ter um pouco mais de possibilidade de subir. Está longe de ser o favorito, né? Ou até o melhor do grupo, que é o grupo 8 da Série D. Mas é possível, assim, não dá para dizer que é impossível, apesar de eu achar que não vai subir. Mas há uma esperança ao contrário dos últimos anos, né? E vai ter eleição daqui a uns, daqui a uns meses, eu acho. E, mas é isso, eu acredito... E a dívida é muito grande, né? Eu acho muito difícil o um retorno do Jack, diferente do que foi em 2008, 2009, que quando estava sem série, e retornou até chegar à Série A. Não tinha uma dívida tão... É, e não tinha uma dívida tão grande assim como naquele tempo, né? E agora parece muito mais uma situação muito mais dramática para voltar como voltou em 2010 até chegar em 2015 na Série A. É, não acredito muito no retorno à Série B e Série A dessa vez. Talvez leve muito mais tempo do que levou aquela vez. E esse ano não acredito muito no acesso para a Série C, não. E já vou engatar a pergunta para quem falta. É, Tonho, Flamengo do Domi ou Flamengo do Jorge Jesus? É... Jorge Jesus. O, 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 não, não é nenhum.
2: Não tô nem falando dos técnicos, mas do, dos Flamengos, né? O Flamengo do Jorge Jesus. É, claro, não faz nem sentido comparar porque são é, circunstâncias muito diferentes. Assim, é, mas tinha uma segurança. Todo jogo a gente é, começava com uma certeza de que seria muito difícil vencer o Flamengo. Que, e mais, assim, uma certeza de que a gente marcaria gols, de que a gente não sofreria gols também é, e com o Flamengo do, do Domenech até aqui, pelo menos a gente não tem essa segurança é, tem, tem muito problema defensivo, também ele não conseguiu treinar o time todo junto ainda é, tem sempre algum desfalque, é, a gente teve metade do elenco é, contra o Covid é, fora que o Flamengo tem convocações de, seis, de três seleções é, Chile, Argentina, Argentina não, desculpa, Uruguai e, e brasileira. É, então, assim, as circunstâncias não limitam um pouco onde que o Flamengo do, do, do Domenech chegou até agora, é, mas eu tenho uma preocupação pessoal de que é, o, o Domenech, ele fez um primeiro estágio né, no, no New, York, New, New York como treinador, é, mas nem se compara com a pressão que é treinar o Flamengo, ele sentiu isso muito claramente quando ele perdeu para o é, Del Valle, é, onde ele se viu depois de três semanas, é, três, quatro semanas com risco de ser demitido. É, então, eu não sei como é que ele vai reagir, por exemplo, como vai ser a, a postura dele, como que ele vai conseguir contagiar o time em momentos decisivos de mata-mata, de, de, de principalmente. Acho que pontos corridos a gente consegue manter uma, uma consistência, como teve no primeiro turno, chegar num, num, num aproveitamento de pontos suficiente para estar tá ali por cima né, brigar pelo título. Mas na Libertadores, quando pegar um time é, um time argentino, um time é, que consiga fazer frente taticamente, mas que também é, jogue muito no emocional, eu, 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 eu tenho... É, eu tenho minhas dúvidas de como que ele vai reagir e como ele vai preparar o elenco é, para esse aspecto também.
0: E galera, é isso então. Fechamos. Primeiro episódio, chegando aí, batendo uma hora e vinte. Tá muito bom, eu acho, né? E aí, vamos ver, né? Continuar o projeto, falando dessas maluquices e coisas que vem na cabeça... É, lembrando para quem estiver ouvindo que a gente pretende publicar os episódios sempre até terça-feira à noite, se baseando pelas rodadas da semana e do fim de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, por isso, esse vai ser o dia que a gente escolheu para, às vezes, gravar e tentar publicar no mesmo dia. Beleza, galera? Tentar ir até semana que vem, então.
1: Tchau, gente. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço.
3: Valeu, galera. Espero falar muito pouco do Coxa nas próximas rodadas, porque eu fico exaltado. Valeu.